0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com Mais concrètement, quand on attaque un trop gros changement, on le fait sur une courte période puis on tourne dans nos vieilles bottines, ça prend une stratégie très concrète pour qu'un changement perdure dans le temps. C'est exactement la spécialité que tout ici, euh, Étienne Chartrand, de son vrai nom. Mais comment qu'on fait pour amorcer un changement qui se perdure dans le temps? Et aujourd'hui, on va attaquer un une partie tu sais, du problème, c'est réduire la fatigue déci décisionnelle pour augmenter les chances de passer à l'action. Salut Tony! Yes! Tellement content d'être ici pour euh, conclure cette trilogie
1: des Essentiels LTE. Merci beaucoup pour votre confiance, Anthony et Serge. Serge, je très content de te retrouver ici. Ça fait déjà cinq ans que nos chemins sont croisés chez euh, Shark Media Sport euh, en Estrie. Euh, puis Anthony, tantôt, tu me demandais, en fait, tu m'as posé une question euh, au tout début. Tu disais, est-ce que c'est... Euh, pour ça que Steve Jobs il alignait toujours ses, ses t-shirts en fait dans son garde-robe puis c'est drôle parce que je m'en allais partager un exemple avec un ami qui lui va aligner en fait ses différentes tenues fait il, il se gâte un peu plus que Steve c'est pas juste un t-shirt il fait quelques tenues différentes il les aligne dans sa garde-robe il va les utiliser une par une en faisant juste des petits ajustements mineurs en fonction de son horaire puis lorsqu'il arrive à la fin de la ligne, bien là il va simplement revenir à la première tenue euh, le jour d'après. Puis ça, c'est une forme justement d'automatisation qui va lui permettre d'économiser beaucoup d'énergie le matin. Euh, puis ça, c'est un exemple des, des points que je vais aborder dans quelques instants là, pour euh, nous aider à réduire la fatigue euh, décisionnelle. Mais écoutez... Euh, dans le passé, j'ai écrit un article de blog okay, qui a eu beaucoup de visibilité, dans lequel j'expliquais pourquoi on faisait souvent des choix improductifs et malsains, même quand on sait qu'on devrait faire mieux. Puis la réponse, c'est à cause de la fatigue décisionnelle. Okay? Puis Malgré le fait qu'on soit tous confrontés à cette fatigue décisionnelle-là, il existe plusieurs façons d'organiser notre vie puis de planifier nos journées pour nous aider à augmenter notre niveau de détermination, volonté, motivation, appelez ça comme vous voulez. Okay? Donc, sans plus tarder, pour mon intervention d'aujourd'hui, je voulais terminer les essentiels LTA en force. Donc, je vous présente pas deux, mais bien six façons de surmonter la fatigue décisionnelle et d'augmenter votre volonté de passer à l'action. Un de mes mentors qui dit souvent « Commit first and then over deliver ». On pourrait traduire en anglais par « Engagez-vous en premier » puis ensuite « De les en plus, qu'est-ce qu'on vous demande ».
0: Êtes-vous prêts, guys euh, je suis 100% prêt. Puis, euh, juste avant de commencer, j'ai une question existentielle. Est-ce que tu crois, parce que j'ai lu ça dans plusieurs ouvrages, qu'on a une capacité maximale comme humain à prendre des décisions
1: dans une journée? Ben oui, tout à fait. En fait, justement, notre capacité décisionnelle, c'est un peu comme un, un réservoir d'essence, finalement. Donc, plus on va utiliser la voiture, plus le réservoir va diminuer. C'est ça que je vais couvrir, en fait, aujourd'hui. Donc, chaque décision qu'on prend dans la journée, même une petite décision, si insignifiante soit-elle, va venir nous prendre un petit peu de carburant, un petit peu de carburant, un petit peu de carburant. C'est pour ça, souvent, qu'à la fin de la journée, si on n'a pas pris le temps de bien planifier les actions importantes pour soi, il ne nous reste plus de carburant, fait qu on va se dire ah, « Mon entraînement, je ne le ferai pas, je dois aller écouter Netflix en mangeant de la crème glacée, par exemple, parce que c'est plus facile puis ça ne me demande pas de, de carburant pour faire ça. » Donc, une des premières choses euh, qui pourrait aider à, à réduire la pratique décisionnelle, c'est de planifier vos décisions journalières la veille. Okay? Donc, dans chacune de nos journées, on en a parlé un peu tantôt, il va toujours y avoir des décisions à prendre qui sont impossibles à planifier. C'est OK, c'est fait partie de la vie, sauf que... La majorité du temps, les décisions qui nous épuisent le plus, ça va être celles qu'on doit prendre encore et encore. Okay? Comme par exemple, qu'est-ce que je dois porter le matin? Qu'est-ce que je vais manger pour déjeuner? Euh, qu'est-ce que je dois aller faire mes courses sur les commissions le matin ou en soirée? Etc. Okay? toutes ces, ces exemples-là, ça peut se régler en moins de cinq minutes la veille, puis ça va vous éviter de gaspiller votre précieuse volonté sur ces choix-là le lendemain matin. Le fait de prendre un, quelques minutes chaque soir pour planifier vos décisions journalières la veille, ça va vous donner plus d'espace mental, en fait, pour faire les choix qui sont importants
0: pour vous. Ça, c'est le premier point que je voulais partager. Puis, je vais, je vais juste partager une une, une, rés, une résolution qu'on a prise dans ma famille. là. Euh, ouais. la, on chicanait toujours ma femme et moi sur qu'est-ce qu'on allait manger la semaine. Alors, mmh. chaque soir, c'était une décision. Euh, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Puis là, on, on chicanait. Puis là, on a pris un service de traiteur qu'on commande deux semaines d'avance. Alors, on choisit les repas deux semaines d'avance. Il n'y a pas de chicane. Donc, Qu'est-ce que tu as le goût de manger dans deux semaines? Tu ne le sais pas, Fait que tu choisis les les, les, les repas, c'est livré à ta porte Puis on a plus de prise de décision puis ça a vraiment allégé nos, nos journées complètes notre qualité de vie à, à l'intérieur de, de ma bulle familiale. Fait que Je crois à 100% que ce que tu viens de dire, planifier de façon journalière, mais je dirais même les tâches qu'on peut planifier à la semaine, là. les décisions, ça, j'adore ça. C'est génial, Anthony. En fait, c'est un super bel exemple du point numéro 5 que
1: je vais aborder. Donc, simplifiez-vous la vie, et automatisez vos décisions au maximum. Tu dois tout le temps manger, ça revient tout le temps. Fait que là, vous avez pris la décision d'automatiser ça aux deux semaines. C'est vraiment génial. J'adore ça. Le deuxième euh, point que je veux partager, c'est en fait, commencer votre journée avec euh, en travaillant sur la chose qui est la plus importante pour vous. Okay? Puis, En 2011, il y a des chercheurs qui ont fait une étude en lien avec notre capacité à prendre des bonnes décisions. Puis l'étude s'intitulait pourquoi certains criminels n'obtiennent-ils pas une audience équitable? Okay, écoutez bien ça. Les chercheurs ont examiné 1112 décisions judiciaires sur une période de 10 mois. Okay? donc Toutes les décisions ont été rendues par un juge de la Commission des libérations conditionnelles qui déterminait s'il fallait ou non permettre aux criminels de sortir de prison sous condition. Maintenant, on, on pourrait supposer que les juges ont été influencés par des facteurs comme, par exemple, le type de crime qui avait été commis ou les lois particulières qui ont été enfreintes, sauf que les chercheurs ont trouvé exactement le contraire. Les choix des juges sont influencés par différentes choses qui devraient pas en fait avoir d'impact dans la salle d'audience, et plus particulièrement l'heure de la journée. Okay? Ce que les chercheurs ont découvert, c'est qu'au début de la journée, un juge était susceptible de rendre une décision favorable environ 65% du temps, Sauf qu'à mesure que la matinée avançait et que le juge était épuisé de prendre de plus en plus de décisions, la probabilité qu'un criminel obtienne une libération, une décision favorable, en fait, a tombé régulièrement à zéro. Sauf qu'après avoir pris une pause pour dîner ou une pause collation l'après-midi, le juge est retourné dans la salle d'audience rassasié, puis là, la probabilité qu'il prenne une décision favorable a remonté presque immédiatement à 65 puis Finalement, au fil des heures de la journée, le pourcentage des décisions favorables retombait à zéro, vers la fin, okay? Donc, peu importe le type de crime qui avait été commis, donc que ce soit des meurtres, des viols, des agressions, des vols, des tournements de fonds, un criminel avait beaucoup plus de chances d'obtenir une réponse favorable si son audience de libération conditionnelle était prévue le matin ou immédiatement après une pause de repas, plutôt mmh. que planifiée vers la fin d'une longue séquence de décisions. Donc, le point important à retenir ici de cette étude-là, c'est que notre volonté là. C'est comparable à un muscle, ok. Donc, puis comme les réserves d'énergie qui sont qui sont dans nos muscles en fait, ben, nos réserves de motivation vont diminuer à force qu'on va les utiliser tout au long, tout au long de la journée. C'est ça en fait la, la fa le phénomène de la fatigue décisionnelle. Donc, lorsqu'un juge d'une commission de libération conditionnelle qui est fatigué de prendre des décisions, il va refuser davantage de demandes parce que c'est plus facile de dire non de garder tout le monde emprisonné plutôt que d'avoir à débattre puis de savoir si une personne est suffisamment digne de confiance pour sortir de prison. C'est exactement la même chose dans notre vie, OK? Chaque jour, on doit prendre un flot de décisions en continu, puis il y a des petites décisions, il y a des grandes décisions qui vont s'additionner, puis au final, ben c'est ça qui va nous, nous rendre finalement déficients cognitivement plus la journée va avancer. Maintenant, Serge et Anthony, imaginez-vous que vous êtes emprisonné okay, et que vous devez demander une libération conditionnelle à un ou une juge. À quel moment est-ce que vous aimeriez que votre cause soit entendue. À l'allemand,
0: qu'est-ce que je viens de dire? Ah, la première le matin ou la première après le dîner, puis je dirais même, je vais rapporter ça à business, à comparaison. Si je veux ouais. négocier avec un fournisseur de façon favorable à avoir un deal, je vais le faire soit le matin après le déjeuner ou soit tout de suite après le dîner. Hey, on va aller luncher ensemble, puis après ça, on va parler de notre contrat. Exactement, c'est exactement ça. Donc, vous voudriez avoir... Moi, si je peux ouais. pas le faire, c'est l'heure du dîner, mais seulement laprès après-midi, je vais amener un lunch.
1: Oui, <rire> c'est ça. Donc, vous voulez avoir le maximum d'attention pour que le juge, finalement, vous donne une décision favorable maximiser vos chances. Fait que vous voulez que ça soit le matin. Fait que c'est exactement la même chose. Donc, à toutes les personnes qui nous écoutent, là, donc c'est quoi la chose la plus importante pour vous en ce moment? Est-ce que c'est vous remettre en forme? C'est-tu développer votre, votre business? C'est-tu passer du temps de qualité avec vos enfants? C'est-tu manger plus sainement? Puis, trouvez cette chose-là la plus importante, puis mettez-y votre meilleure énergie. Donc, si vous devez vous réveiller 45 minutes plus tôt le matin pour avoir le temps, faites-le et commencez votre journée en travaillant sur la chose qui est la plus importante dans votre vie. OK? Maintenant, troisième point, vous allez voir, je m'en vais avec ça, on l'a couvert un peu. Ce n'est pas par hasard, si les juges je tantôt prenaient des meilleures décisions de après leur pause de repas. Donc, le, le, le nourrissez votre corps et votre esprit. Maintenant, si vous mangez beaucoup de malbouffe ou de nourriture transformée, euh, je suis pas convaincu que vous allez pouvoir profiter des mêmes résultats. Donc, mm -hmm. le fait de prendre une pause pour euh, nourrir, vous nourrir, en fait, c'est une excellente façon de stimuler votre volonté. Euh, si vous souhaitez prendre des meilleures décisions, je vous conseille de mettre des meilleurs aliments dans votre corps. Okay? Donc, assurez-vous aussi de bien rester hydraté, essayez de dormir 7 à 8 heures par jour. Je sais que ce pas de temps évident, de la vitamine ou des fois les projets de dernière minute. Euh, moi, ce que j'utilise souvent, c'est la méditation. J'ai des techniques de respiration, aussi des fois, faire un petit 10 minutes. Euh, Activité physique, le surf. Je suis déménagé au Portugal, donc la mer est à côté. Je vais faire un peu de surf. Euh, c'est une ces différence outils que j'utilise pour régulièrement nourrir mon corps et mon esprit. Le point numéro 4 que je voulais partager, c'est de commencer à prendre des engagements. Okay? On a toutes plusieurs choses qu'on juge importantes dans notre vie. On en a parlé tout au long des différentes essentielles LTA. Je veux faire progresser mon entreprise. Euh, je veux vraiment trois petits points, je vous laisse compléter la phrase, qu'est-ce que vous voulez, OK? Malheureusement, la majorité de la population va simplement espérer avoir la volonté ou la motivation nécessaire pour prendre les bonnes décisions chaque jour. Donc, plutôt que de simplement espérer réussir à faire le bon choix quotidiennement, je trouve beaucoup plus de succès lorsque je planifie puis que je mets à mon agenda les choses qui sont importantes pour moi. C'est un engagement envers moi-même pour faire une action importante à une heure précise et dans un lieu prédéterminé. C'est un non négociable en fait. Donc, si vous basez votre prise de décision juste sur l'espoir d'avoir la volonté nécessaire pour passer à l'action, je suis désolé de vous annoncer que vous allez très souvent être victime de votre fatigue décisionnelle puis les choses importantes ne feront pas finalement. La majorité des gens, là, ils pensent qu'ils manquent de motivation alors qu'ils manquent plutôt de clarté. On veut donc un maximum de précision pour les choses importantes de notre vie et de notre entreprise. Je donne un petit exemple bien simple. Prenez vous prenez votre journal quotidien, votre agenda ou votre to-do list et écrivez quelque chose comme « Je vais préparer mes publications de médias sociaux en utilisant la technique Moneyball que Marco Bérubé nous a présentée la semaine passée le vendredi après ma pause dîner dans mon bureau. » Boom! Il n'y a plus aucune ambiguïté là. C'est clair, on fait juste suivre le plan. Puis d'attitude, on peut pas, notre cerveau déteste l'incertitude et l'ambiguïté, il va tout le temps aller vers la facilité. S'il y a une moindre porte ouverte de quelque chose qui est pas clair, oups, on va aller vers qu ce qui est facile. Donc là, on, 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 on amène un maximum de précision, puis on augmente nos chances de passer à l'action avec ce qui est important pour vous. Le point 5, on va aller quand même assez vite. On l'a couvert un peu tantôt avec différents exemples, en fait. Donc, euh, que c'est, en fait, simplifiez-vous la vie justement, puis automatisez les décisions au maximum comme Anthony l'a partagé avec son, sa commande de nourriture deux semaines à l'avance. Donc, euh, que vous soyez en train d'améliorer les performances de votre business ou que vous soyez juste dans une nouvelle démarche d'essayer de, de vous remettre en forme, l'une des plus grandes causes de frustration pour la majorité d'entre nous, c'est souvent euh, la, perfe la perception, pardon, erronée qu'on a de continuellement avoir recours à notre motivation pour pouvoir passer à l'action. Okay? Si ça, c'est votre cas si ça résonne en vous, ce que j'aime vous dire, là, je vous encourage à trouver des moyens comme Anthony pour vous simplifier la vie. S'il y a quelque chose qui est pas important pour vous, éliminez-le parce que prendre des décisions sur des choses sans importance, même si vous avez le temps de le faire, c'est complètement néfaste pour votre précieuse réserve d'énergie. Okay? La volonté, là, comme euh, Mélanie l'a dit tantôt, c'est un domaine de la vie où vous pouvez très certainement augmenter votre production en réduisant le nombre de tâches à accomplir. Okay? moins de distractions, c'est plus de productivité. Maintenant, pour m'aider à automatiser certaines actions importantes, j'utilise quotidiennement différentes alarmes sur mon téléphone. J'ai des rappels par courriel aussi. Euh, puis aussi, quand je dois vraiment être productif pour écrire un article de blog ou préparer une présentation, une, une conférence ou un peu importe, je vais euh, utiliser une application qui s'appelle l'application Freedom. C'est une application qui est uniquement disponible en anglais, mais c'est une application vraiment géniale qui va bloquer l'accès à certains sites web et certaines applications sur mon ordinateur et mon téléphone. Donc, c'est un espèce de VPN qu'on installe et ça bloque. On décide qu'est-ce qu'on veut bloquer, finalement, Twitter, Facebook, Instagram. Donc, je peux bloquer ça, par exemple, de 10 h à midi puis de 14 h à 18 h pour euh, être vraiment productif. Okay? Donc, trouver une manière d'automatiser au maximum les choix qui reviennent régulièrement puis, prenez le temps nécessaire pour décider comme il faut. Une fois au début, ok choisissez le bon outil, puis après ça, prenez un engagement vers vous-même, puis respectez-le. Okay? Et la dernière stratégie, je sais qu'il ne reste cinq minutes, mais je vais très, très vite. Je pense que ça va être intéressant pour tout le monde. Prenez les petites décisions rapidement, okay? puis regardez pas en arrière. Prenez vos grandes décisions lentement, puis continuez à vous adapter en cours de route. ok Ça, c'est une stratégie de prise de décision tellement puissante. Là. Donc, si une décision est pas particulièrement importante, comme par exemple choisir un restaurant ou choisir une chemise à s'acheter, okay? une fois que vous avez décidé où vous allez aller ou quoi acheter, passez à l'action et après ça passez à autre chose. Okay? Si vous commencez à vous remettre en question, vous allez vous épuiser pour rien. À l'inverse, pour les questions importantes, il y a parfois des moments où euh, vous n'allez pas voir tout de suite la bonne chose à faire avant d'avoir déjà pris une décision. Okay, en fait, on doit même parfois décider temporairement quelque chose puis accepter de faire quelques pas en avant euh, pour voir plus clairement c'est quoi finalement la meilleure option à choisir officiellement. Donc, ayez pas peur de changer d'avis si les enjeux sont importants. Il y a juste vous qui savez véritablement c'est quoi la bonne chose à faire. Maintenant, il y aura parfois des moments où vous devrez même faire une coupe de pas sur le mauvais chemin avant de voir clairement c'est quoi le bon chemin pour vous finalement. Okay? Je partage une petite anecdote personnel, très rapidement. Quand j'ai complété mon baccalauréat en biotechnologie à Ottawa, je savais pas clairement qu'est-ce que je voulais faire après. Okay? Donc, moi, j'ai décidé de déménager à Montréal pour poursuivre mes études à la maîtrise en biochimie. Ça m'a repris deux ans et demi de plus avec un nouveau diplôme en, pleurs, en poche pour euh, savoir que je voulais pas finalement passer ma vie dans un laboratoire de recherche, que je voulais plutôt explorer ma fibre entrepreneuriale. Okay? La clé ici, c'est que j'ai annulé, en quelque sorte, une décision importante de ma vie quand j'ai réalisé que ça se passait pas comme je le souhaitais. Okay? Donc, si vous vivez une situation similaire, je vous encourage fortement à faire la même chose. On connaît toutes quelques personnes qui vont qui détestent leur travail ou qui vont s'acharner sur leur entreprise en s'y accrochant pendant des années, toujours au détriment de leur famille, leur santé et leur bonheur. Pourtant, notre carrière professionnelle, puis plus particulièrement notre entreprise, c'est pas du tout une mince affaire. gang. C'est une décision extrêmement importante qui va avoir un impact sur tout le reste de notre vie. On doit donc être prêt à pivoter autant de fois qu'il faut jusqu'à là qu'on se qu'on a trouvé le jackpot. Donc, en conclusion, à tout le monde qui nous a écouté, la volonté, la détermination, la motivation, c'est pas quelque chose qu'on a ou quelque chose qui nous manque. Puis, parfois, ça monte, parfois, ça descend. Puis Malgré le fait que ce soit impossible de maximiser notre volonté à chaque instant de chaque journée, c'est possible d'apporter quelques changements à notre routine afin de tirer le meilleur de nos décisions quotidiennes puis faire des progrès constants sur les choses qui sont vraiment importantes pour nous puis notre business.
0: <rire> merci. Tony, c'était très, très intéressant. Une note, une belle finale bien inspirante également. Un grand merci à toi, Tony, de t'être joint avec nous aujourd'hui. Et là, je dis Tony, Tony, deux fois, mais je vais t'appeler... Je vais t'appeler toi, Tony, puis l'autre, je vais l'appeler Anthony, comme ça à savoir à qui je m'adresse. Alors, un grand merci, Tony si. Édienne Cartrand, plaisir de t'avoir revu également, puis la euh, continuation dans tes projets. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.